0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们就想聊一个，就是宏观经济啊，怎么样子呃分析宏观经济啊，或者是怎么样子预测宏观经济的一些政策啊等等这种怎么分析它的逻辑是什么，它的主线条是什么啊？啊、呃，虽然我在我的别的节目中说过啊，作为一个价值投资者来说啊，就是你我们一般的都研究一些具体的行业，所以我曾经专门做一个节目中说过啊，就是宏观经济才是在价值投资中其实作用不是那么大啊，原因并不是因为宏观经济不重要啊，宏观经济很重要啊，它影响着一个国家以后影响到它各个行业，一个每个行业它对吧？呃，企业都是某一个行业组成的。所以它是有影响的啊，各个方面，但是呢，呃，不代表是说就有用，就是你研究了它就有用。我专门有个节目中说过，大家有兴趣可以翻一翻啊。就是因为，呃，影响大，但是呢却又无法预测啊，或者是无法操作吧，这样讲啊。比方是说一个宏观经济，对不对？当然了，有的产业这个，呃。呃，跟宏观经济影响更紧一点，比方说一个宏观经济，比方说利率吧，啊，就是、这这呃减息或者是一个就业率，以后这个东西很可能涉及到呃国家的这个呃宏观经济的影响，对不对？以后这个宏观经济，但是呢，它这个链条太多，这个比方说减息这件事情，这减息最后是是不是影响这个行业？你得要猜对，对不对？以后影响了这个行业以后，它是不是影响这个子行业？要对对对不对？而且它影响这个行业的时候，很可能影响了这个行业。比方对这个这个行业本身是正向的，但是很可能对它的那个竞争对手也是正向的。这时候你就不知道对不对？呃，到底最后的时候，也许更对这个这个同样的政策对你有好处，但对你的竞争对手也许更有好处啊。最后的结果是你的竞争对手最后他成长得更快，最后把你挤压掉了。你说这个好处对你有这个好处，哈，对不对？最后你的竞争对手比你更强。或者说，你对你这个行业也许有好处，但是对你这个这个企业本身的时候，内部的时候也有一些问题啊。就是比方说,说，利率增加，对不对？对新能源是不是一个好事情还是坏事情？这也不好说的一件事情。所以这里面的链条很多，就从宏观经济以后到行业，以后行业到子行业，以后到这个企业，企业又跟它的上下游产业链，对它的上游是不是有影响？对它的下游有影,影响？对它的竞争对手有没有影响？这里面其实也涉及到很多的逻辑链的问题，这是一个非常，呃，动态的一个过程，所以里面的变量比较多，环节就是逻辑链环节比较多，这时候呢就容易出事情啊，容易出事情。比方说你每个环节都是对的，但是中间如果有那么四五个链条，四五个逻辑链条，就像一个珠子一样的，对不对？但是你每个环节都得猜对才行，对不对？比方说你每次每个环节都给你猜对了，但是比方说你百分之七十的概率，你你你认为会发生，对不对？那么下一次到就如果猜对的话，下一个也是百分之七十这样，那那么四五个链条，那你如果要是判断正确的话，那整个链条都对才行。那么百分之七十乘上百分之七十，乘上百分之七十，乘上百分之七十，很可能最后就只有百分之二十五。就是说，最后你能够对，就是最后你那个到最后从那个像过桥那每个桥你都要走通才行。那个逻辑链条的那每个走通才行，很可能是个小概率事件变的。所以虽然就是说每一个节。每一个节点，你看上去是一个大概的事情，但最后因为这中间的环节过多，而且要求你每个环节都得走对，那个逻辑链都得走对，所以只有百分之二十所以呢，这种情况下，这就是为什么我不主张大家去研究宏观经济的原因在这里。当然了，有的产业它这个链条比较短，比方是说受嗯宏观经济影响比较大的，比方银行业，对不对？它这对受经经济周期影响比较大。比方是说,说房地产业，对不对？对经济周期影响很大。比方是说,说钢铁呀、啊、水泥呀、啊、这些东西，哎，差这东西经济好的时候它就会起来，那它链条比较短，这时候的时候宏观经济还是需要研究的，还需要分析啊。但是呢，很多人呢，就是因为这宏观经济的各种各样的消息也好，干什么也好，经常充斥着这个市场啊。所以我就是我，所以我有一个理论，就是说，因为我们一般的人无法知道，因为这里面链条太多，就是这个环节太多。最后，你即使某一个链条你能够猜对，但你能保证每一个链条猜对的概率非常非常小。所以，一般呢，我就认为宏观经济对一个价值投资，者呃，没有用处，就讲的就是这个意思。你像现象中也是说的对，否则的话，这个经济学家应该是最有钱的，因为他最懂宏观经济啊，什么像什么什么叶檀啊，或者是什么郎教授啊等等这些东西。但我看到现在为止，这些人也都是不就是，我也没看到他们投资上面有多成功，对不对？他们也不就是天天就是。对不对？无非到电视上去采访采，嗯、呃，采访采访拿一些工资，对不对？或者是写一些文章拿一些稿费，对不对？顶多办个自媒体啊，就是这样的，就是靠这个东西赚钱。我也没见到他们在股市上面成那个非常这么多，嗯，那个经济学家古今中外那么多经济学家，只有靠投资赚钱的人凤毛麟角啊。好像凯恩斯还可以一点，别的都是不行啊。说明就是什么？这个经济学家他靠这个吃饭，宏观经济吃饭他都不行，就说明这宏观经济就是就是。你用它，跟不用它可能差没什么差别，何况我们这些散户这个业余选手，那这方面可能就更不行啊。所以就是说了，我黑了这个宏观经济说说了一大堆啊，但是人们还是说，嗯，那金先生那个还是想有人还是想分析宏观经济啊，因为啊、呃，我这个节目呢就主要的谈一下子呢？我就是呃，如果你万一分析宏观经济，你怎么样的分析宏观经济，对不对？宏观经济的指标也是一大堆，比方说利率啊，对不对？货币的政策啊 ，M 一 M 啊，怎么一回事啊，对不对？呃，各种指数，比如像 CPI 这个消费指数啊，什么 PPI 啊，对不对？还有什么就业的指标，对不对？美国的什么，嗯、呃，领取失业金啊，或者是就业率啊，对不对？什么还有什么呃，什么采购经理人指数啊，对不对？还有什么出口量怎么样啊？进口量怎么样啊？还有一些美国它还有什么呃，预算的赤字啊，还有什么？负债的赤字啊，等等这些东西，就是一大堆这方面，就是各种各样的指标。所以很多人是云里雾里搞不清楚，他们也不知道这个指标哪个重要，哪个不重要，他们之间逻逻辑关系是什么。就是当然有些人懂啊，有些人大概知道，他如果学过经济学的话啊，特别是宏观经济学或者在投资上有一定的年,年数的时候，他可能知道。那有些镜头前的有些人可能不知道。我这节目呢，就主要是给大家谈一谈我是怎么样看这个问题，就是。好像这些指标看上去一大堆啊，你你也似懂非懂啊，就是一头乱麻啊。所以呢，我这个节这次呢这个节目呢，我就想用这个给大家理一理，就是按照我对这个宏观经济的理解，给大家理一理这个顺序。这样的话，嗯，你看东西的时候，无论一个政策出来，或者是一个政策还没有出来，对不对？到底是利率要上啊，还是下，啊，或者是这个人民币到底是要升值还是要减值啊，或者是国家的这个。呃，是不是量松啊，或者是去杠杆啊，等等这些东西？哎、呃，嗯、呃，有的人还是想拆这个市场，或者是呃，想提供某一种大概率的事情。那么，你如果对宏观经济如果比较清楚的话，就是你有一个主脉的话，你那么你相对来讲，你要拆的话，比别人的拆的概率要大一点啊。你一定要拆的话啊，这一期节目呢，我主要的想谈这个东西，好吧？那么我是这么看啊，我的观点不一定对啊，我只是谈了。从我的角 度， 就凭我的经 验， 提供一个某一种思路啊。我认为宏观经济肯定是跟这个政府的政策是有非常大的关系。就这里面一个最大的一个 呃， 就是决定这个宏观经济的这个东西是政府 啊， 政府。那 么， 所以这就是为什么。就是学，就是投资也好，各个方面也好，你要得懂政治，研究政治，也就跟这个有关系。就是你要知道政府的行为，当然你不一定知道他们一个具体的行为，但是大概的思路，大概的一个方向，哎，你这个要知道，他政府关心的什么，他不关心的是什么。如果在这两个事情之间的时候，他必须要做出选择的时候，他到底是选择 A 还是选择 B， 这个跟政府的真正的本质和政府的目的。非常有关系，所以你一定要理解政府的最根本的职能是什么，他最关心的是什么。所以这时候的时候，如果在这时候他就会在关键的时候，当你搞不清楚的时候，你如果明白了政府的基本的功能的时候，他处于你模式的时候，你就大概猜能猜得出来，大概率能猜得出来他会怎么样的做。所以要懂得政治，懂得政府还是有一定的作用，在投资中，特别是在大的方向上的时候，你还是有一定的作用的啊。啊、uh, ，所以，我这个节目有很多人就说：“哎，金先生，你就谈投资就好了，你你谈政治干什么？”其实，政治跟经济有本质的关系，这就是为什么我前面说了，为什么我们学的是政治经济学，就是政治经济，不是经济政治学，对不对？因为政治是规定规则的，政府是执行这个规则来，呃，产生这些规则，以后执行这个规则来调整这个规则的，以后经济只是在这个规则下的一种。存在形式而已，或者是一种实现形式而已，好吧。那么我现在就回到了，就是你要如果想把这个宏观经济各种各样的指标，这些就业指标、利率也好，呃，货币量也好，或者是预算也好，或者是这些东西啊，呃，你你要把它搞得比较清楚的时候，国家会不会刺激经济啊，还是不刺激、啊，还是收缩啊，还是什么？就是你这时候你要知道政府。肯定是政府要做这件事情，对不对？首先你要知道政府为什么在那个当口他会选择这样做，而不是选择相反的方向。所以你一定要知道政府最关心的是什么，就像一个人的行为一样的。你也许你要想预测这个人的行为下一步该怎么做，你要知道这个人是什么样的人，他最关心的是什么，对不对？这个很重要。所以这地方就要了解理解政府。我个人认为啊、哦，就现在开始就回到这个政府。我个人认为政府的功能是什么呢？那每个国家的政府不一样，它性质不一样。但是它对一个最基本的两个最主要的一个功能，一个呢是什么呢？就对外就是要它这个国家安全的功能，对吧？战争也好，所以国家每个国家的政府都有军队，对不对？所以美国，特别是在美国，你看美国政府其实分成好几层，联邦政府、州政府，以后下面的嗯市政府也好，或者乡政府也好，他们这个每个政府都是独立的，他们都是独立选举出来的，对不对？那纽约的州州长不是？总统选的啊，总统任命的。纽约市州长是纽约州的老百姓选的啊，纽约市市长也不是纽约州的州长任命的，是纽约市的市民选出来的。所以呢，虽然他们那个大小不一样，但是你看，美国的这个整个美国代表美国的市场，是美国的联邦政府。那联邦政府就是几个功能，一个就是，哎，外交的功能，对不对？它就是为了我跟国际上的这个安全的考虑啊，或者关系、啊，它有外交权在联邦政府，军地权就是属于国家的安全。啊，或者是侵略别人、啊、他都有他这个他这个军队的权利啊，就是也是保护他自己的，还有就是税收的权利，这是经济的权利，也是一种，哎，这经这些东西，所以呢，这些东西，他基本上这三大权利都在联邦手上面啊，就是这种，剩下的权利基本上都给分到下面去了，所以这个地方就可能很，中国因为比较复杂，因为中国是一个中央集权，所以呢，就是下面都是任任命的，所以中央政府的这个职能很多，什么外交部啊，财政部啊。对国呃呃国开行、呃、就是国家就是开发就是发改委啊等等这种一堆啊就是，呃就这个功能更多，因为我们的主的我们这个是主要的权利都在在中央，以后在地方上复制这种像类似的权利。当然，省这个级没有外交权，对也没有那种军队的权利。啊、呃，但是你能看得到，就是政府，我个人认为政府是一个，就是一个就是最主要的是一个国家安全是对外是国家安全。对内呢是国内的稳定，国内的稳定是最重要的，就是他最基本的职能吧，他就是政府最看重的是国内的稳定，哎，所以呢，他所有的经济政策，啊，他制经济政策就是他制定的一些规则，他影响到经济的，对不对？这些政策等等这些东西，无论利率政策、货币政策，对不对？呃，还等通货膨胀等等这些东西，这呃这些所有的刺激出口、进口这些东西政策，它都会影响到经济，对不对？但是它出这个政策的时候，你要知道他为什么要那么样出。所以他有一个出发点，但他出发点，他为什么那么做？他就有他的利益关系。他最关心的，政府最关心的就是对内啊。我们现在就不谈对外了啊，就是安全也好，战争也好，我们现在暂时不谈，因为毕竟战争的年代毕竟少。大多数情况下，政府的主要的精力还是，呃，对内，就是就是把这个。所以它的最主要的功能就是稳定，啊，它的核心大家记住就是，我个人认为啊，就是核心的东西就是一个稳定。稳定，那么稳定的时候，对吧？你看，你看政府的哪个国家，哪个政府，它都是这样，对不对？它国对内的时候，它的警察，对不对？它要的税务啊，对不对？等等这些东西，它都要有，哎,哎还有别的，它经济啊，等等这些东西，它需要把它，只有经济好了才能稳定啊，对不对？经济好了稳定。所以有的人说啊，政府的功能就是呃发展啊，就是呃大国崛起啊，就是这样，其实不是这么个事情啊。大国崛起只是一个口号，就特别像中国，比方说大国崛起是个口号，它口号它为什么？它因为它发展，它为了稳定的时候，就是最基本的是稳定。那么发展的话，那是更好，对不对？一发展的时候，那自然而然就稳定了，就相对来讲就稳定，因为大家都吃得饱、穿得暖，对不对？仓廪实，足啊，知礼节，就是这时候的人们就变得更稳定。所以呢，这时候呢，那为了发展的时候，它一定要有个口号。所以就是大国崛起啊，这些东西只是，呃，以,以一个，比方说人人类命运共同体啊，这是在国际上喊的口号。这都是我们实现东西的某一个阶段性的一种某一种口号，但它的本质是稳定，它最基本的东西是稳定。在稳定的基础上，他说我们发展，发展也是为建立在稳定的基础上。其实发展也是为了稳定。其实，就像所以呢，大国崛起真的都只是口号啊。就像我们当年共产党嗯、呃、出来的时候，就是讲啊，就是要实现共产主义一样的。只有有这种口号的时候，才能大把大家结合在一起，才能够。呃，排除困难，对不对？才能够出生入死，才能够大家能把它凝聚在一起。所以它这个口这些东西，就是你把不要把口号当做一个政府最关心的东西。政府最关心的本质还是一个稳定。那么明白了这个稳定，就对社会的稳定的时候，那么这时候就会派生出来很多东西。在具体的情况下的时候，你就知道哦，政府他最关心最关心的是稳定。这时候他所有的经济政策，在关键的时候，你当你搞不清楚的时候。哎，你你如果知道他这个本质的时候，那你就能基本上能，你能够大概的能,能猜对他啊。那么在经济政策上的时候，他要为了维持社会稳定的时候，政府最关心两件事情啊。为了这实现这个稳定的这个目标的时候，他最关心的是两个事情，一个是就业，一个是就业，就老百姓一定要有工作，对不对？第二个呢就是通货膨胀啊。就业比较容易理解，对不对？大家有工作了，社会上面就大家都能够安居乐业，对不对？这样的话，生活有保障，那么有工作，能买得起东西，对不对？老百姓就社会就不会动荡，就不会有人偷窃扒拉，对不对不？不会有人出来抗议政府，对不对？讲过不好，对不对？等等这些东西就不会出现这种情况。所以呢，还有就是通货膨胀。那么这就是为什么中国就是主张出口啊，就是呃呃，比方就业，前段时间的时候就出口，包括现在我们叫出口现在遇到了阻碍的时候，比方中美贸易战的时候，我们需要就要内循环。他实际上都是在做的一件事情，就是增加就业。就如果就业有问题，如果就业没问题也没问题。所以出口，那么出口的时候就为了，比方说前一段时间中国中国改革开放的几十年都是为了出口。比方一些货币政策啊，对不对？这是货币政策的时候为了刺激出口，对不对？那肯定是希望你的人民币贬值，对不对？你贬值的话，你的货币便宜，工资国内的工资低，你做出来产品成本低，你才有跟国际上才有竞争力。你卖的比方这个杯子就比人家便宜，你这你现在行销到欧洲啊、美国啊这些地方。所以呢，所以你这就是比较能解释了。所以这个他政府的目的就是为了增加就业。那很多人当时就不能理解，为什么政府要贬值，对不对？一贬值，老百姓口袋里面的钱好像跟国外比起来，我们是不是财富少了？很多人有这种困惑，对不对？我以前也有这种困惑。其实政府根本不关心你口袋里面财富少还是不少，这个不是政府的目的，明白我的意思吗？所以我就说嘛，让政府让老百姓富裕起来，不是政府的最本质的目的。最本质的目的是不能让老百姓，就这个社会不能不稳定，这是最重要的。所以呢，一旦大家都失业，这在呃才那个有大问题。所以一旦一个国家如果大家失业或者工资拿的不行，呃,呃过过不好，这时候的时候他一定要解决你就业问题。那么中国改革开放这几十年都是哎、呃，就是为了出口，出口就是增加就业，一出口外商啊建公司啊生产产品、啊、都需要人啊。就中国又是这种，当时一个是个人口大国，劳动密集型等等这些东西，所以呢，我们用人民币贬值作为代价，对不对？大家都知道升值财富增加，但是呢，那时候财富增加不是嗯、呃、最主要的目的了，这时候在当时的时候，那就是要呃贬值，刺激出口，增加就业，增加社会的稳定，这就是所谓的逻辑链啊。另外一个罗那个呢，就增加社会稳定呢，就是通货膨胀，就他一定要政府一定要控制住通货膨胀，所以他利率一定要降下来，他不能让利率过高，因为通货膨胀的时候的结果是什么呢？就物价飞涨，物价飞涨的时候，伤害最大的是一普通的老百姓，特别是底层的老百姓，一个社会底层的老百姓是最多的，所以他们就就会产生一些动荡，所以呢，这政府的这个一旦经济上过热的时候，他就一定要压制住，所以一定要压制住利率也是这所以通货膨胀和就业是政府控制的。最主要的，所以所有的经济指标都是围绕着这两个，就业和通货膨胀，好吧？今天先说到这里啊、哦，谢谢大家收看，我们下次再见。